0: Vámonos a la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Libro de Nehemías, capítulo 13. Libro de Nehemías, capítulo 13. Ya estamos llegando hacia el final de esta enseñanza de este libro de Nehemías. Ya vamos a culminar. Bendiciones a todos los que han venido siguiendo el estudio y ya están por graduarse, ya están por terminar este maravilloso estudio del libro de Nehemías, libro de Nehemías capítulo 13 versículo 15 en adelante. Y dice la palabra de Dios de esta manera. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas de higos y toda suerte de carga y que, que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. También en la ciudad, tirios que traían pescado y toda mercadería, vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesan hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y entonces no vinieron en el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También acuérdate de mí, de Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia amén continuamos de nuevo con esta sección de, de la lectura que se la denomina los traductores de la Reina Valera como las reformas de Nehemías las reformas de Nehemías. Ya Nehemías regresa al pueblo, está, ya había ido donde Artajerjes, ya estaba trabajando allá de nuevo, pero volvió a mirar cómo continuaban las cosas y cuando regresa se encuentra con un par de cosas. Recuerden la primera, nos encontramos desde el inicio del capítulo con una situación que eh, el pueblo no estaba... Eh, estaba permitiendo a los extranjeros dentro del templo, dos lo encontramos a Eliasiba el sacerdote que emparentó con Tobías el gran enemigo de la construcción del, de, la, de la muralla y no solo emparentó con él sino que lo puso a vivir dentro del templo, tres nos encontramos con que no se le habían dado las porciones no se estaba administrando bien los recursos del templo y se le, no se le había dado lo que le correspondía a los levitas, aquí en esta porción nos encontramos con que en el día de reposo Estaban trabajando, estaban pisando eh, las uvas para sacar el jugo, también estaban entrando mercaderes y ellos estaban vendiendo y la gente pues obviamente estaba comprando. Y esto por la ley en el día de reposo que tenían los israelitas no les era permitido. Entonces Nehemías dice, vamos a tomar cartas en el asunto. Uno reúne a los varones y les dice a los líderes de Judá, dice, ¿cómo es posible que ustedes hacen esto? ¿Acaso se les olvidó que el Señor nos llevó por 70 años a Babilonia? ¿Quieren lo mismo? Entonces dejen eso y vamos entonces a cumplir la ley de Dios. Al día de reposo se tiene que celebrar, se tiene que guardar como debe ser. Sigue observando Nehemías y siguen que las cosas no cambian mucho. Entonces, ¿qué hace él? Toma cartas en el asunto. Coloca personas, criados de él, en la puerta y les manda a decir a los mercaderes, primero, la noche anterior al día de reposo, cierra la puerta, la cierra, y empieza y les dice, bueno, aquí nadie va a entrar, y la gente en vez de irse se quedó ahí, y ya les dice, ¿ustedes qué, manda, si ¿ustedes qué hacen ahí? Si ustedes se quedan ahí, les voy a echar mano, los voy a prender, los voy a echar a la cárcel, y ahí sí, poco a poco, poco a poco se fueron. Muchas veces cuando miramos los procesos, cuando estamos mirando porque Israel como tal es un proceso. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel por medio de Isaías, les habla que todo esto que ellos pasan es justamente como un proceso. En este proceso que ellos están viviendo, en este proceso que ellos están pasando, Dios venía trayendo correcciones sobre algunas de esas cosas que habían pasado que Dios no estaba de acuerdo. Israel, en vez de escuchar y corregir, seguía por el mismo camino. Volvieron de los 70 años de Babilonia, de todo ese dolor, de todo lo que habían vivido, a vivir en las mismas y Nehemias les dice venga reflexionen porque tienen que volver a lo mismo acaso se les olvidó que a nuestros padres Dios les hizo eso no permitan que pase lo mismo no vamos a hacer lo mismo vamos a cambiar vamos a hacer las cosas diferente vamos a mejorar porque no nos podemos quedar en las mismas pero aún así la gente no quiso hacer caso Dios muchas veces viene y trae correcciones sobre nuestra vida nos habla, nos dice, nos lleva por procesos, muchas veces el mismo liderazgo lo hace directamente, pero muchas veces nosotros no le prestamos atención al proceso, sino que volvemos a caer en lo mismo. Y Dios no, no a Dios no le agrada esto, porque no es fácil la disciplina. Créame, uno cuando tiene hijos y va a disciplinar, no es un proceso fácil. Y la idea del proceso es que la persona corrija. Pero si usted no corrige, entonces eh, Dios va a tener que recurrirse a otras maneras de orar para que podamos aprender, porque lo que Dios quiere es que aprendamos, que aprendamos. Para los israelitas el día del sagrado del reposo era algo importantísimo y ellos tenían que observarlo, pero no lo estaban observando, estaban viviendo su vida normal, comprando y vendiendo, era un día más como si nada pasara, entonces Nehemías vino y tuvo que tomar cartas en el asunto y tuvo que ser drástico. Muchas veces nosotros tenemos que ser drásticos en esos momentos de, de proceso, muchas veces tenemos que entrar y hacer la intervención, entrar ahí como que de una vez de frente, hacerle a la situación porque necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Si hubo proceso es porque hay cosas que tienen que mejorar, es porque hay cosas que tienen que cambiar, pero si hago proceso y quedo en las mismas, entonces de nada me está sirviendo el proceso. La pregunta que tienes que hacer en esta hora justamente es ¿de qué, ¿qué es lo que Dios me quiso hablar por el proceso? ¿qué es lo que Dios quiso hacer en mi vida por el proceso? ¿qué es lo que Dios quería moldear? porque no quiero volver a cometer el mismo error yo no sé usted, pero yo no quiero volver a cometer el mismo error yo no volver a caer, a caer en lo mismo entonces tiene que haber un nivel de sabiduría que el Señor nos dé en el cual podemos aferrarnos a esa sabiduría y no volver a caer en lo mismo no volver a caer en, en estas situaciones que, pues, oye, qué que difícil, que, que no, no debería ser así. Al contrario, deberían ser procesos de, de, de uno estar alegre, de uno estar feliz, de uno decir, vea qué bendición, aprendí, salí adelante, Dios se glorificó. Pero no, desafortunadamente, muchas veces solamente nos quedamos ahí y seguimos en las mismas. ¿Qué harás frente al proceso que estás viviendo? ¿Te quedarás ahí? ¿Qué harás frente al proceso? ¿Avanzarás? ¿Qué vas a hacer? Depende de ti. Porque Dios no te va a llevar a las malas del cuello. Vea, coja por acá, no. Dios hace el proceso para que aprendamos. Pero si no aprendes, necesitamos aprender. Necesitamos aprender, definitivamente. No se me quede ahí. Aprenda. Levante cabeza. Mire lo que sucedió reagrupe y avance ¿por qué? porque si Dios te puso por un proceso es porque Él quiere que algo aprendas, Él quiere que algo saques adelante y si tú no lo sacas adelante pues te vas a quedar ahí estancado pero si tú con sabiduría mires el proceso, aprendes y levantas cabeza, Dios se glorificará en tu vida gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque por medio de ella Señor aprendemos Dios y de verdad que necesitamos aprender que hemos pasado muchos procesos de los cuales no hemos aprendido. Pero, Señor, yo sé, yo sé que Tú nos ayudarás, sé que Tú nos darás la sabiduría, porque no me quiero quedar como estoy. Quiero, Señor, hacer Tu voluntad. Ayúdame, Señor, guíame, dirígeme, Padre Celestial. Necesito de Ti. En esta hora, Padre Celestial, bendigo a todos los que reciben Tu Palabra con gozo y alegría y la colocan en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy y les invita para que ustedes eh, se contacten con nosotros. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, lo puedes hacer por medio de la línea de WhatsApp número 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Si me escribes fuera de Colombia, solo colocas el más 57 y así podrás escribirnos directamente y preguntar o aprender más de nuestro ministerio o puedes hacer una semilla por ese medio. Dios te bendiga, el Señor te guarde, no olvides suscribirte a nuestro canal.